0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso Alhamdulillah por un sábado más de nuestro programa Hoy es nuestro programa número 85 de Conociendo el Islam por Radio Carolina 93.1 FM Vamos a saludar primero a nuestro amigo Ricardo quien está en los controles al, En la administración a la licenciada Marcia Borges al director, al, José, al licenciado José Durrego todo bajo la dirección del ingeniero Rider Quintero quienes estamos en los micrófonos, mi hermano Omar y Said Elneser que nos está hablando en este momento hoy vamos a tener un sábado un poquitico entretenido vamos a tener la invitación de tres jovencitas que nos van a hablar un poquitico sobre el Islam y al final vamos a tener el consejo del Sheikh Hussam. un sábado bien bonito, el tema de hoy es un tema, hemos hablado bastante sobre qué es el Islam, hemos hablado sobre los profetas, hemos hablado sobre todo. Y hoy vamos a hablar sobre la educación que tienen los padres hacia los hijos. Los valores que ellos deben inculcarle, cómo deben ser cuando sean grandes. De verdad el tema de hoy es un tema muy importante porque estamos en un mundo, en una actualidad muy cambiante. Y se están perdiendo un poco los valores. Vamos a hablar un poquito sobre eso, inshallah. Recuerden que cualquier duda, cualquier pregunta que puedan tener, pueden escribirnos por WhatsApp al 0414 192 4502 o al 0414 0930530. El día de ayer, alhamdulillah, contamos en la mezquita, con la presencia de un amigo, el joven Juan Luis Velázquez, quien decidió hacer su testimonio de fe. Bienvenido hermano, esperemos que Inshallah este camino que hayas optado en tu vida te sea de mucho beneficio, mucha ayuda, seas guía para las personas. Él lo conozco desde hace 10 años, mi esposa y su familia lo conocen desde hace más de 10 años. Y teníamos tiempo invitándola a la mezquita hasta que, la ayer me sorprendí con su presencia. Y no solamente con su presencia, sino con su testimonio de fe. Hizo su shahada y ahora es mi hermano en el Islam. De verdad que es, estoy muy contento por eso. Ahorita voy a pasar el micrófono a mi hermano Omar para que con, con, comience con el desarrollo del tema del día de hoy as alaikum.
1: Muy buenos días. as alaikum alaykum wa rahmatullahi wa Espero que todos estén bien, que hayan amanecido bien, con mucha salud, con mucho ánimo de trabajar este sábado. Estamos, eh, alhamdulillah, estamos de vuelta con una programación más. Estamos de vuelta con una programación más de Conociendo el Islam. Para llevar el mensaje, el mensaje de la religión, la religión de Dios, el mensaje del sagrado Corán. El mensaje, la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a todas las personas. Eh, el, día, el día de hoy, masha'Allah, tenemos un, una, un tiempo, vamos a tener bastante movidos los escenarios. Vamos a ir poco a poco recibiendo a, esta, a estas pequeñas hermanas en el Islam, a estas señoritas que vienen a compartir con nosotros su conocimiento, lo que han aprendido durante su, su pequeño, pequeño transitar en esta vida. De lo que es el Islam y las normas del Islam Vamos a tener también recitación del Corán por parte de ellas Alhamdulillah, espero que les guste, ha sido elaborado con mucho cariño y dedicación Siempre buscando la, la complacencia de Dios Todopoderoso, de Allah subhanahu wa ta'ala No buscamos otro objetivo en este programa y que las personas puedan guiarse por el camino recto Recuerden cualquier duda, cualquier nota que quieran, cualquier tema que quieran desarrollar manden un mensaje a los teléfonos que mi hermano Saí les ha dado y nosotros inshallah con mucho cariño y dedicación lo haremos eh, Bismillah walhamdulillah wa, wa salatu wa, salam, wa ala rasulillah en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso todas las alabanzas son para Dios Todopoderoso, el Señor del Universo el Altísimo, el Sublime, a testigo que no existe otra Deidad excepto Allah, único sin asociados, ni copartícipes y a testigo de que Muhammad es su siervo y mensajero el sello de los profetas, el profeta iletrado. A quien Dios Altísimo sea guía, nadie en este mundo puede desviarlo y para quien Dios decreta el extravío, no existe nadie que pueda guiarlo. O oh Allah bendice al profeta Muhammad, a su familia, a sus compañeros y a las personas rectas que siguen la guía, que siguen tu guía hasta el final de los tiempos. Alhamdulillah. El, el tema de hoy se trata sobre la educación que nosotros los padres tenemos que esforzarnos en esta vida antes de partir para que ellos queden como personas buenas en la sociedad, como personas íntegras en la sociedad. Esto, esta, esta generación de relevo merece de parte de nosotros un gran esfuerzo, más que la educación que reciben en su escuela, en su liceo, en su universidad, ellos necesitan de parte de los padres una educación religiosa que amerita amerita prioridad entre toda la educación que puede recibir un niño o una niña desde, desde que están eh, pequeños. Entonces, no podemos alcanzar, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, no podemos alcanzar jamás... La piedad, ser personas piadosas, como lo hablamos en un programa que hicimos sobre el taco a la piedad. No podemos ser temerosos de Allah. No podemos ser personas virtuosas si somos negligentes en el trato o en la crianza hacia nuestros hijos. Eso no es posible. Un padre, una madre que no se esfuerce por la crianza, por las buenas enseñanzas hacia sus hijos, empezando primero por la religión, Nunca, nunca, esta persona podrá alcanzar la piedad en esta vida. Y los hijos nunca podrán alcanzar la piedad ni ser temerosos de Dios si son negligentes en el trato hacia sus padres. Estas son, estos son esto va, una cosa va atada a la otra. Esta, esta combinación, el, el, el vivir entre padre y padre, Padre, madre, hijos, esto es algo que va una cosa atada a la otra. Es imposible es imposible que los hijos se vayan al camino de la perdición si tú desde pequeño les enseñaste los buenos modales, los valores. Como es imposible que un niño al alcanzar la madurez, trate de manera horrible, trate de manera fea a sus padres sí recibieron la educación respectiva. Dice Dios en el Sagrado Corán, vamos a citar el primer versículo del Sagrado Corán, el capítulo, vamos a ubicarnos en el capítulo 66 del Sagrado Corán, versículo 6, repito, capítulo 66 del Sagrado Corán, versículo 6. Este capítulo se le llama el capítulo de la prohibición. Vosotros, que creéis? Vamos a leer lo que se llama una interpretación al español de Bismillahirrahmanirrahim. Vosotros que creéis, guardaos a vosotros mismos y a vuestras familias de un fuego, cuyo combustible serán los hombres y las piedras. Vuelvo y repito. Vosotros que creéis, guardaos a vosotros mismos y a vuestras familias de un fuego, cuyo combustible serán los hombres y las piedras. Entonces, en este versículo, Allah subhanahu wa ta'ala, le, le está informando a los seres, a los seres humanos, a toda la humanidad entera, le está dando la orden a los que representan a las familias de que ellos son los responsables. Dice, guardaos a vosotros mismos y a vuestra familia. Primero tú tienes que encaminarte para poder ser un ejemplo para que los demás te sigan. Dice, guardaos a vosotros mismos y a vuestras familias. Entonces, el paso fundamental para la buena crianza de los hijos recae en los hombros de los padres. Esto es algo que es una responsabilidad de los padres. Es un deber que tienen que asumir papá y mamá. Desde su hogar tiene que asumir esta responsabilidad. Los, los padres son los responsables de buscar, encontrar y practicar el camino recto hacia el Creador. Si un padre es negligente en este punto, no espere mañana de su familia que salgan personas incrédulas, ateas, apóstatas, personas con malas prácticas porque son los padres el ejemplo a seguir. Esto recae 100% en los padres. Son los responsables en buscar el camino que lleva recto al Creador. Educar a sus hijos de acuerdo a la ley de Dios es la primera educación que deben recibir los niños. Los niños están viendo en este sistema educativo, en esta sociedad que vivimos actualmente, están viviendo... Desde kinder, están recibiendo orientación. Desde maternal, no sabía que existía maternal. Es decir, otra forma de ganarse la vida. ¿no? ¿Ya a, a, qué, ¿A qué edad están soltando los muchachos? A, lo, a, la, a los dos años. Imagínense ustedes cómo ha cambiado la cosa. Yo traté de poner a mi hijo a los cuatro años en una guardería y me dijeron no, que era a partir de los seis. Ya lo bajaron a los dos años. O sea, el muchacho lo tiene ya. Listo, aquí tiene la guardería el muchacho ya de una vez para que lo críe. Entonces, los niños desde pequeños están recibiendo orientación desde maternal, desde kinder, desde escu escuela, liceo, universidad, posgrado, tal y tal. Ninguna de esas enseñanzas de la vida del mundo le va a enseñar al muchacho cómo las herramientas de cómo alcanzar el paraíso y cómo librarse del infierno. Ninguna de esas carreras. Por eso la educación religiosa se convierte en la principal. El principal objetivo que todo padre debe tener al momento ya de formar una familia. Esto es para que mañana, el día de la resurrección, cuando, vea, cuando venga el ajuste de cuentas, todos, tantos padres como hijos, abuelos, tatarabuelos, bisnietos, toda la familia entera puedan entrar juntos. Al paraíso, al deleite por toda la eternidad. ¿Cuál es este sendero, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes? ¿Cuál es este sendero que nosotros debemos seguir? Nosotros como responsables, como representantes de la familia, ¿qué sendero nosotros debemos buscar? Dice Dios en el sagrado Corán, capítulo 17, del Sagrado Corán, versículo 22 y versículo 23. Vuelvo y repito, del Sagrado Corán, versículo capítulo 17, se llama el capítulo del viaje nocturno, versículo 22 y versículo 23. Leo para ustedes una interpretación de lo que se puede entender al en castellano. Bismillah Hermano Rahim: No pongas junto a Allah a ningún otro Dios, pues quedaréis reprobado y abandonado. Vuelvo y repito, el versículo 22. No pongáis junto a Allah a ningún otro Dios, pues quedaréis reprobado y abandonado. Versículo 23. Tu Señor ha ordenado que solo lo adoréis a Él y que hagáis el bien con los padres. Repito el versículo 23. Tu Señor ha ordenado que solo lo adoréis a Él. Y que hagáis el bien con vuestros padres. Entonces la piedra fundamental, el, el, primer, el primer escalón hacia el éxito, tanto el tuyo como el de tu familia, recae en esta buena educación de tus hijos sobre la religión. Esto recae en el monoteísmo. En el Tawhid se le dice en árabe, en la unicidad de Dios. Todo esto, esta educación tiene que empezar por la enseñanza de la ilaha illallah a todos los muchachos, a todos los niños. Esta enseñanza de la ilaha illallah a todos nuestros, esta generación de relevo que está en este momento, es un pilar fundamental. Una vez que nosotros hemos aceptado como padres, hemos aceptado a Dios Todopoderoso, nuestros padres cumplieron con esa tarea y nosotros crecimos reconociendo a Dios Todopoderoso como el soberano absoluto de todo, ahora viene nuestra enseñanza a nuestros hijos. El siguiente es enseñarle a nuestros hijos los mejores valores, la mejor ética, para que mañana, cuando ya tú no estés, cuando uno deje este mundo, ellos puedan seguir el ejemplo y puedan cumplir con esta tarea igual que nosotros. Entonces, el primer modal del que vamos a hablar el día de hoy, esta primera, esta primera enseñanza de la cual vamos a hablar el día de hoy, se trata la enseñanza de la ilaha illallah. Enseñarle a nuestros hijos que no existe otra deidad excepto Dios Todopoderoso. Allah subhanahu wa ta'ala. Esta es la esencia del Islam. La cúspide de la religión es esta pequeña frase que tiene más peso en la balanza el día de la resurrección que este mundo y todo lo que contiene. La ilaha illallah, una persona que ponga a Dios en su corazón, el día de la resurrección eso será más pesado que este mundo entero y todo lo que hay en el universo y todo lo que puede existir. Entonces, debemos enseñarles a nuestros hijos este cálima, la, las virtudes de esta, de esta frase. porque es importante reconocer a Dios por encima de todas las cosas? Vamos a mostrar un ejemplo de, en el sagrado Corán, de un hombre llamado Luqman, está un capítulo del Sagrado Corán llamado Luqman, que se llama capítulo 31 del Sagrado Corán, versículo 13. Dice así una interpretación de lo que puede ser entendido al español. Esta es una enseñanza de alguien que el, el, en el Sagrado Corán Dios le reveló esto al profeta Muhammad, de una persona, de una persona que existió en la antigüedad. Y que Dios mencionó en el sagrado Corán porque era una persona muy piadosa. Su nombre era Luqman. Vamos a leer para ustedes capítulo 31, que tiene el nombre de Luqman, versículo 13. Y cuando, Lucman y cuando Luqman le dijo a su hijo aconsejándole. Vuelvo y repito, cuando Luqman le dijo a su hijo aconsejándole. Vamos a tomar los mejores ejemplos de aquellas personas que ya nos ante, antecedieron para ver cómo es la educación en este tema de la unicidad de Dios. Cuando Luqmán le dijo a su hijo aconsejándole, hijo mío, no asociéis nada ni nadie con Allah, pues hacerlo es una enorme injusticia. Vuelvo y repito, capítulo 31 del sagrado Corán llamado Luqmán, y cuando Luqmán le dijo a su hijo aconsejándole, hijo mío, no, asoci no asociéis nadie, nada ni nadie con Allah, pues hacerlo es una enorme injusticia. Esta, esta enseñanza de que nuestros hijos aprendan a nunca asociarle nada a, a Dios, de mantener su creencia en Dios firme, en la adoración que solo debemos adorar a Dios, solo le debemos pedir a Dios, solo debemos consultarle a Dios. Es, esto debe ser el estandarte de tu casa. Lo que se habla en tu casa tiene que ser esto. Cada vez que estés con tu familia, habla de la ilaha illallah. Vamos a hablar sobre la grandeza de Dios, mis hijos. Eso incluye a la mamá, eso incluye a la abuela, a los tíos, a las personas que estén allí. Esto tiene que ser la bandera de tu casa. Tiene que ser tu eslogan. El grito de guerra, llámale como le quieras llamar, pero dentro de tu casa, esto es lo, la primera enseñanza que deben recibir tus hijos. La unicidad en la adoración de Dios Todopoderoso, el monoteísmo. Para que nadie, después de tu partida a este mundo, venga a engañar a tu descendencia. Venga a enseñar otras creencias asociadoras, idólatras paganas para confundir a los tuyos. Si los niños crecen con este pilar en la casa, muy difícil, muy difícil será que se pierdan ya cuando les toque transcurrir o transitar en la vida de este mundo. Incluso, incluso llegándote el momento de tu muerte, tienes que asegurarte de esto. Hasta en tu lecho de muerte, asegúrate de que tus hijos reciban el mensaje. Y tú tienes que ser el primer ejemplo. Como padre, el papá y la mamá tienen que ser el ejemplo para eso. Vamos a, a recibir ahora a la primera invitada que viene llegando por aquí, a la señorita Natalie Pérez, ¿no? Natalie, a Nathalie Pérez, quien va a compartir con nosotros una pequeña enseñanza de lo que, cómo debería ser el buen trato de los hijos hacia los padres. Salamu Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuéntame Natali, ¿qué edad tienes? 12 años. 12 añitos. ¿A qué año pasaste? A segundo. Segundo año. ¿Dónde, está, dónde estás estudiando? En
2: el Andrés Bello.
1: Masha'Allah. ¿Cómo tuvieron esas notas este año? Bien, gracias a Dios. <risa> no fuiste a reparar nada, ¿verdad? Esa es la moda de ahorita. No, no, no. <risa> Mashallah. Natalie, cuéntame, ¿cómo consideras tú? Eh, danos un ejemplo, de, un ejemplo tuyo, un ejemplo de, con tus propias palabras. ¿Cómo debería ser el trato tuyo o cómo debe ser el trato de un niño o de una niña hacia sus padres? Un buen trato hacia los padres. Ser bueno
2: con ellos y obedientes en todo momento. Hay un o un dicho del profeta, que, que dice, Allahi Allahi dice una vez un hombre le preguntó al mensajero de Dios, ¿cuál es la hora más, más amada por Allah? El profeta respondió, cumplir con tu oración en el momento que escrito El hombre volvió a preguntar, y luego el profeta respondió, el ser bueno y obediente con los padres.
1: Ok, entonces la obediencia, el ser bueno y obediente con los padres, es uno de los modales que nosotros tenemos como hijos que demostrarle a nuestros seres amados. Ahora, ¿cómo tú traduces eso en acciones? Explícame con acciones cómo tú serías bueno en el trato hacia tus padres. Eso es la teoría. Estamos hablando de la práctica ahora.
2: Este, como ayudándolos a los quehaceres, eh, ayudándolos en la cocina, hacer los mandados.
1: Okay. Sin Ok, ok, ok. ¿Y obediencia? ¿Cómo sería esto, una, una, una niña obediente hacia tus padres?
2: Eh, Ayudándolos, este, haciéndoles caso en todos momentos.
1: Ok. Con este buen trato y esta obediencia, ¿qué tú vas a ganar, Natalie?
2: el paraíso. Hay otro dicho del profeta, Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. ¿Qué dice? Dijo el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Si alguien posee las siguientes tres características, Dios Todopoderoso le agradecerá con una muerte tranquila y lo introducirá en el paraíso. Las características son ser gentil con los más débiles, afectuoso hacia los padres y amable con los subordinados.
1: Repite esas tres, por favor.
2: Ser gentil con los más débiles, afectuoso hacia los padres y amable con los subordinados.
1: Masha'Allah. Ya sabe cómo la hoja eran. De verdad, gracias por venir hasta el programa Gracias por tu, tus pequeñas palabras De verdad que son, son palabras de peso En el buen trato hacia los padres Tenemos entonces, respetados hermanos y hermanas En el Islam, respetados oyentes Que los niños, los niños que puedan estar Escuchando el programa sepan Que el buen trato hacia los padres Se refleja en la ayuda En todos los quehaceres Una de, la, de, la, de las cosas que debemos hacer Ayudar a nuestros padres en todos los quehaceres Del hogar Nosotros no podemos no podemos estar eh, desde niños siendo niño, siendo adolescente, no podemos tener negocio, no estamos en la capacidad de llevar un negocio, pero sí podemos hacer cosas en el buen trato hacia, lo, hacia lo, nuestros padres, que es ayudándolo en los que hacer. Eso. Hay muchas cosas que hacer en el hogar, como por ejemplo limpiar la casa, recoger las cosas, ayudar en la, en la cocina, cualquier cosa que necesite tu padre o tu madre, si lo para acompañarlo fuera de la, de la casa, hacer alguna actividad, tú siempre tienes que estar dispuesta en esta, en esta, en esta labor, como buen hijo. ¿sí? Entonces Y un, una de las cosas que eh, nuestra amiguita ha mencionado, algo muy importante, que es, eh, son unas características que la persona tiene que arraigar en su vida desde pequeño para que pueda más adelante eh, esta, esta cualidad de reflejarlas en el trato hacia todas las personas. Una de ellas dijo que ser gentil con los más débiles, ser una persona amable con todas las personas, pero reflejar o demostrar un carácter más bonito, más bello hacia las personas que son débiles. Débiles en todos los aspectos, ya sea económicamente, ya sea socialmente, ya sea educativamente, aquellas personas que son débiles en esta vida, nosotros reflejar un cariño especial hacia ellos. El segundo, el afecto hacia los padres. Demostrarle a nuestros padres de que nosotros los amamos. Y los amamos demostrándoles buen, buen trato y demostrándoles obediencia en todo momento. Y la tercera, la amabilidad con los subordinados o los sirvientes. Esto es muchas personas... Esto en la época del profeta Muhammad, que la pasé con él, se le decían sirvientes, porque había eh, todavía a esa época había esclavitud, y había muchas personas trabajando para las casas de las personas. Y una de las cosas que el profeta Muhammad sallallahu alaihi enseñó era que el trato hacia los subordinados tiene que ser el mejor. Estas personas que están en tu casa, tienes que tratarlos de la mejor manera. Incluso no podemos asignarle una tarea a una, una persona que esté trabajando para mí, que ni yo mismo puedo hacerla. Yo tengo que ayudarle a esta persona a cumplir con esa tarea. Imagínense ustedes cómo es el trato, ¿no? Siendo yo el jefe o siendo yo la persona que le está pagando a él. Si hay una actividad que él no puede hacer solo, yo tengo que ayudarlo también. Entonces, inshallah, vamos a, vamos a ir. Saludos. Ah, quieres mandar un saludo, tienes un saludo especial para alguien. Bueno, vamos a. Ver. Con este saludo nos retiramos a la primera pausa. Dime a quién quieres saludar. Mándale saludo a la persona tú. Bueno, yo.
2: Inicialmente
1: le quiero mandar saludos a mi tío Jorni, a mi tía Joa y al señor Murad. Masha'Allah. Bueno, bueno. a, ¿A quién? A tu mamá, masha'Allah, está bien. Listo, vamos a hacer una pequeña pausa, nos vemos en breves minutos. Salamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi wa barakatuh.
0: Bellas palabras de esta jovencita que estuvo hablando sobre los modales de los hijos para con los padres. De verdad que dejan una enseñanza muy bonita. Alhamdulillah. Nosotros, nosotros estamos aquí enviando el mensaje a las personas porque en la actualidad es lastimoso lo que estamos viendo en la juventud, cómo tratan a sus padres como sus esclavos, no hay respeto. Entonces queremos enviar ese mensaje de conciencia de los padres hacia, su, hacia sus hijos de cómo deben educarlos. Acorde al Islam, al Corán y la Sunnah de nuestro profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Vamos a mandarle saludos a todas las personas que nos están oyendo, a la gran comunidad de nuestros hermanos que están en México, que están muy activos con nosotros, con nuestros hermanos en España que nos mandan mensajes, en los hermanos de, de Estados Unidos. De verdad que el programa Masha'Allah ha tenido muy bonita aceptación por el mundo, por muchas personas. Nuestro trabajo es expandir el Islam, hablar del Islam y aclarar, aclararle las dudas a personas que tengan alguna inquietud sobre qué es el Islam, quiénes somos nosotros. Nosotros aquí en Puerto Ordán nos congregamos en la mezquita de Yarayara, sector Santa Rosa. Bienvenidos a todas las personas. Inshallah, esta semana, el jueves, viernes 18, vamos a tener la, la reunión con nuestros hermanos cristianos viernes Con nuestro hermano cristianos, creo que es el viernes, de todas maneras confirmo bien la fecha.
1: Sería bueno que lo cambiaron para otra fecha, pero viene muy comprometido, tenemos un chuma, tenemos la, charla. Entonces
0: te les pregunto por van a hablar Van a aclarar sus dudas nuestros hermanos cristianos sobre el Islam. Vienen a conocer la mezquita, a conocer un poquitico a la, a la comunidad. Bienvenido a todas las personas que quieran asistir, eso va a ser alrededor de las 10 de la mañana, 17 o 18 de agosto. De todas maneras, quien esté interesado en asistir, puede enviarme un mensaje de texto o por WhatsApp al 0414-093-0530. Repito, 0414-093-0530. Y les podría enviar exactamente la fecha y la hora que vamos a tener la reunión. Ahora voy a pasarle, inshallah, al micrófono a mi hermano Omar. Para que continúe con el desarrollo del tema del día de hoy.
1: Bismillah, walhamdulillah, wa, wa salatu wa salam, rasulillah. Mientras esperamos por la llegada de nuestra siguiente compañerita, que va a compartir también algún conocimiento islámico con nosotros, vamos a seguir hablando acerca de esta primera enseñanza que es la ilaha la de nuestros hijos. Un ejemplo, un ejemplo palpable del esfuerzo que se debe hacer, eh, vamos a decirlo así. Hasta el último momento de nuestras vidas, este esfuerzo que debemos hacer nosotros como padres y representantes de nuestros hogares y de nuestras familias, lo podemos encontrar, lo podemos encontrar en lo, la vida, el estudio de la vida de los profetas y mensajeros de Dios, que son las mejores personas que pisaron este mundo. Estos profetas y mensajeros de Dios se esforzaron de tal manera. De tal manera, en el mundo, cuando estuvieron presentes aquí en, el, en la tierra, en las diferentes zonas geográficas donde Dios los envió, se dedicaron exclusivamente a la enseñanza de la gente sobre el monoteísmo y la, unic la unicidad en la adoración de Dios. Entonces, podemos nombrar, y es a partir del profeta Noé, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, profeta Noé, Alej y Salam, cuando comienza la cadena de mensajeros que Dios comenzó, empezó a enviar a la tierra. Es importante para que sepan todos nuestros hermanos, es un recuerdo para nuestros hermanos y hermanas en el Islam, para todos los oyentes, que es en la época del profeta Noé, cuando es enviado, que se presentan los primeros rastros de idolatría en el mundo, de incredulidad, de asociación de paganismo. Es por eso que este profeta llega al mundo, llega a una sociedad que estaba, corrompida, que estaba corrompida por la adoración de ídolos. Entonces, vamos a, a, a mostrarles a ustedes, es que desde Adán hasta el profeta Enoch, Idris, Salam, que la paz sean con nuestro padre Adán, hasta su descendiente, el profeta Idris, Enoch, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, la humanidad había mostrado Total y absoluta adoración hacia Dios Todopoderoso, Allah subhanahu wa ta'ala. Y es en el momento, después de la muerte, cuando Idris sale ya de este mundo, cuando pasa a la otra vida, en este, en este momento es que se abre la brecha, unas condiciones que ya explicamos anteriormente en el programa, cuando nace la idolatría. Entonces, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en una narración... Nos informa de una enseñanza, de una enseñanza que dio el profeta Noé en su momento a sus hijos. Esto es para ver el esfuerzo. El profeta Noé, ¿cuántos años estuvo predicando el Islam, el monoteísmo, la unicidad de Dios a su gente? ¿Cuánto tiempo? 950 años de su vida. Entonces, él se dedicó exclusivamente a esto. Hasta que las personas no tuvieran clara quién es Dios, quién es Allah, cuáles son los atributos de Dios Todopoderoso, cómo puedo adorar a Allah, a Dios Todopoderoso, de la mejor manera, no podemos cambiar de tema. Porque este es el pilar fundamental. El profeta Noé, vamos a. a en una narración dijo el profeta Muhammad, sallam, que fueron unas palabras de Noé hacia sus hijos. Dice el profeta Noé que la pase con él. Nunca asocien nada con Allah. El mismo consejo el mismo consejo que le dio Luqman a su hijo, en otro tiempo distinto se lo dijo el profeta Noé. Claro, en este caso, Luqman no fue un profeta y mensajero de Dios, pero está mencionado en el Sagrado Corán como una persona muy piadosa. En este caso, el profeta Noé, si es profeta y mensajero de Dios, está mencionado en el Sagrado Corán. Él le dice a su hijo lo siguiente. Nunca asocien nada con Allah. Y digan todos los días. Estos son consejos, señores, que nosotros les podemos dar a nuestros hijos, tal cual como lo estamos recibiendo de parte del profeta Muhammad sallallahu ¿Qué dice? ¿Qué dice? Nunca asocien nada con Allah. Y digan todos los días. ¿Qué van a decir todos los días? Esto es una súplica. Subhanallah y wabihamdik Subhanallah Adin. Repito, es una súplica que le está enseñando Noé a sus hijos que digan esto todos los días. Subhanallah y wabihamdik Subhanallah que significa traducido al español glorificado y alabado sea Dios, glorificado sea Dios el grandioso. Repito para ustedes la interpretación de esta súplica tan hermosa. Glorificado sea, glorificado y alabado sea Dios, glorificado sea Dios el grandioso, glorificado sea Allah el grandioso. También les dijo Noé sobre esta súplica, ya que el sustento, el sustento tuyo de tu familia, de todo, de todo ser humano, reposa en esta alabanza. Entonces, si una persona quiere el sustento fácil en su vida, Diga esta frase. ¿Cuántas veces? ¿Qué, qué, tan, qué tan bueno quieres tu, tu sustento? ¿Qué tan fácil quieres tu sustento? Entonces debes repetirlo muchas veces, por lo menos 100 veces al día. Sentarte y comenzar a glorificar a Dios de esta manera. Eso es un mensaje del profeta Noé, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él hacia sus hijos. Vamos a mencionar. El esfuerzo que hicieron estos profetas y mensajeros de Dios en la tierra, vamos a mencionar este esfuerzo tan grande que hicieron, que inclusive antes de partir de este mundo se estaban asegurando de que sus hijos y sus hijas quedaran con el mensaje de la y ilaha Allah. Vamos a mencionar desde el sagrado Corán capítulo 2. Versículos 132 y 133 del Sagrado Corán. Leo para ustedes una interpretación que puede ser entendido al castellano. Y este fue un legado que Abraham dejó a sus hijos. Ibrahim, alayhi salam, dejó a sus hijos. Y lo mismo hizo Jacobo, Yaqub, alayhi salam, cuando dijo, Hijos míos, Allah os ha elegido la práctica de adoración. No muráis pues sin ser musulmanes. ¿Acaso estabas allí...? presentes cuando le vino la muerte a Jacobo, cuando dijo a sus hijos, ¿qué adoraréis cuando yo no esté? Estas doce tribus de los hijos de Israel le respondieron a su padre. Le dijeron, adoraremos a tu Dios y al Dios de tus padres, Abraham, Ismael, Isaac, Isaac que es un Dios único y a él estaremos sometidos. El profeta Muhammad sallallahu wa sallam, de la misma forma, en el sermón de despedida, el profeta Muhammad sallallahu wa sallam, dejó bien claro en aquel, aquella última vez que lo vieron dando una charla, un discurso, antes de su muerte. La última peregrinación que hizo el profeta sallallahu wa sallam, ¿qué dijo él? Le dijo a su gente, despidiéndose de este mundo porque sabía que ya la muerte se le aproximaba, le dijo, adoren solamente a Allah, hagan la oración. Paguen la contribución obligatoria al necesitado. Ayunen en el mes de Ramadán y peregrinen a la casa de Dios si tienen o cuentan con los medios. Este fue el, el último discurso que dijo. Y lo que dijo en su lecho de muerte en la habitación con su esposa, dijo la ilaha illallah. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, antes de que su alma saliera de su cuerpo, estando en el regazo de su esposa, dijo de Aisha, que Dios esté complacido con ella, dijo, No existe otro Dios sino Allah. Incluso hasta despidiéndose de este mundo, el profeta Muhammad sallallahu wa sallam, estaba haciendo el esfuerzo para que la gente entendiera cuál era, era o cuál es el camino hacia la salvación. Vamos ahora. Vamos ahora a eh, cuántos minutos, cuánto nos queda? No. Vamos ahora a recibir a nuestra siguiente invitada, a nuestra amiguita Amina Al-Rifay. Amina Al-Rifay está con nosotros hoy aquí. Viene a compartir con nosotros, para nosotros y para todos ustedes, respetados hermanos y hermanas en el Ilan, respetados oyentes, unas bellas enseñanzas en el buen trato de los hijos hacia sus padres. ¿sí? Aminita, salamos wa warahmatullahi wabarakatuh. Salamu
3: vale, wa
1: Pégate más del micrófono, corazón. Eso. Eh, recuerda que esto es como se llama: eh, mientras más cerca estés del micrófono, mejor te escuchan tus amiguitos, tu papá, tu mamá, tu familia, las personas en general, nuestros hermanos y hermanas en el Islam. Cuéntame, Mina, ¿qué, qué edad tienes, Amina?
2: 12 años.
1: 12 años, ¿no? Mashallah. ¿A qué año pasaste? Eh, ¿A qué, 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 qué año? Uh, segundo año? Segundo año. año. ¿Dónde estás estudiando ahorita? En el, cabro, el liceo de cabro lado. Cuéntame, Mina, ¿cómo consideras tú que debe ser el buen trato hacia los padres? ¿Cómo, cómo es este, este trato bonito que nosotros como hijos, yo estoy en condición ahorita de padre, pero también tengo mis padres detrás de mí, los que me criaron, pero ¿cómo debe ser este trato hacia nuestros padres?
3: Siempre responder con mucho respeto y cariño.
1: ¿Siempre? Repite, por favor.
3: Siempre responder con mucho respeto y con cariño le voy a contar una historia entre los compañeros del profeta Alejandra, que la paz y las bendiciones sean con él su nombre era Apugreira, que Dios está complacida con él en la forma como hablaba su madre Aburera se paraba en la puerta de la habitación de su madre y decía la paz, las bendiciones y la misericordia de Dios sean contigo madre, sean contigo madre a lo que ella respondía, la paz, las bendiciones y la misericordia de Dios sean contigo, oh hijo mío.
1: Mashallah, Mashallah. Esto, esta enseñanza sobre el, el, la comunicación entre padre e hijo, e hijo y padre, es un pilar fundamental en el hogar. Las mejores palabras en los saludos, incluso si nos vemos todos los días, todos los días estamos viendo a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos. Dentro del hogar, siempre los estamos viendo, cada vez que salimos y llegamos a la casa, siempre estamos viendo a nuestros seres amados. El mensaje de paz, este saludo de paz, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh", que la paz, las bendiciones y la misericordia de Dios sean contigo, representa el vínculo más hermoso entre la familia y entre los amigos. Porque ese saludo de paz significa significa que la paz, la bendición y la misericordia de Dios sean contigo. Eso es lo que se puede entender al castellano. Pero, ¿qué significa en la Sharia? ¿Qué significa en el Islam, religiosamente hablando? Significa esto. Apréndense a esto, mis hermanos y hermanas en el Islam, respetados, oyentes. apréndense a esto. Cuando uno dice, salamu alaikum wa rahmatullahi wa tú estás diciendo, ni mis manos, ni mi lengua, ni mi mente, ni mi cuerpo, Podrá hacer nada en contra tuya. Estamos totalmente en paz. Eso significa eso. Entonces, se debe cultivar, dijo el profeta Muhammad, que se debe, digan, dijo el profeta, expandan el saludo de paz. Siempre le decía a sus compañeros, expandan el mensaje de paz entre ustedes mismos. Aminita, me han dicho que estás memorizando el Corán, ¿no? Sí. ¿Dónde estás estudiando? ¿En qué parte estás estudiando la, la, la memorización del Corán? La jarza. Madrasa de La Jarza ¿no? MashaAllah. Recita para nosotros algo del Sagrado Corán, por favor, de lo que has aprendido. Bueno,
3: le voy a recitar el capítulo 56 llamado Al Waqiyah. Significa lo voy a acontecer, lo, lo que va a acontecer. Audhu billah minashitaa min rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Waqaadil Waqiyah, liyal waqaadihaa kaadiba. <tose> <tose> <muchas> Masha'Allah,
1: Masha'Allah, surah al-Waqia, señores. Este capítulo, este capítulo del sagrado Corán es una pieza del saber porque habla de los acontecimientos que tendrán lugar el día de la resurrección. Vamos ahora a la, al primer corte, ya para cumplir con corte comercial de aquí de la FM. Recuerden, estamos por la 93.1 FM Radio Caroní, la imbatible. Regresaremos en breves minutos. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad Ya estamos en la tercera parte del programa Luego de concluir esta media hora, vendrá nuestro hermano querido, el señor, el encargado de la mezquita Director de la mezquita Al-Hidaya, el señor Husán Al-Rifay Con un tema demasiado bello que se llama la ¿Cómo debe ser la alabanza a Dios Todopoderoso? Esto es un tema que todos necesitamos, señoras, de escuchar. Vamos a, seguir en este tema sobre la, vamos a seguir en este tema sobre la educación que nosotros como padres debemos impartir a nuestros hijos. Vamos a, a, a continuar vamos a continuar vamos a continuar con una enseñanza muy importante. Esta enseñanza esta enseñanza que también tiene que ver con la religión, obviamente. Entre todas las enseñanzas que nosotros vamos a, a dar aquí, esto tiene que ver, todo lo que vamos a hablar tiene que ver con religión. Ya los muchachos tienen bastantes materias en, en la cabeza y ven demasiadas materias en su vida, pero es necesario que esto llegue a su corazón. <ríe> la próxima enseñanza que debemos enseñar, lo que debemos inculcarle a nuestros hijos, es que hagan su oración. Enseñarle a nuestros niños, a nuestras niñas, Hacer su oración de acuerdo a lo que establece el sagrado Corán y de acuerdo a lo que establece la tradición de vida del profeta Muhammad Debemos enseñarles a nuestros niños desde temprano a comunicarse con el Creador. Cada vez que tengan una necesidad que recurran al Creador. Cada vez que tengan algún malestar que recurran a Dios Todopoderoso. Esto tiene que ser desde la niñez. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, enseñenle a sus hijos a hacer la oración, desde, ordenenle hacer la oración desde los siete años y amonéstenlo cuando lleguen a los diez para que lo hagan. Miren el esfuerzo para que los muchachos aprendan por qué es tan importante. Debemos enseñarles a nuestros hijos desde pequeño que Dios es eterno es sustentador y está atento siempre a las súplicas. Enseñarles que nosotros como padres vamos a dejar este mundo algún día, pero que Dios Todopoderoso no muere. Él nunca muere. Y siempre está allí para cubrir las necesidades de su siervo. Y es que la oración misma es una protección contra las indecencias. ¿Quieres que tu hijo o que tu hija, tu familia, tus niños, crezcan alejados de las drogas, de la fornicación, del adulterio, del alcoholismo, del robo, de la mentira, de las prácticas de brujería? La oración, el salat, es el único camino que tienes en esta vida. La persona que cultiva en su corazón, en su forma de vida, siempre hacer su oración, esta es una persona que está protegiéndose a sí misma de todo este mundo. No lo decimos nosotros, lo dice Dios en el Sagrado Corán. Vamos a movernos al capítulo 29 del Sagrado Corán capítulo conocido como la araña, Ancabut, versículo 45. Leo para ustedes una interpretación de lo que puede ser entendido al castellano. Recita lo que se te ha inspirado del libro y establece la oración. Es cierto que la oración impide la indecencia y lo reprobable. Vuelvo y repito. Capítulo 29 del Sagrado Corán, versículo 45. 45. Recita lo que se te ha inspirado del libro y establece la oración. Es cierto que la oración impide la indecencia y lo reprobable. No existe musulmán sobre la tierra que esté realizando sus cinco oraciones diarias con sinceridad, y devoción a Dios Todopoderoso, y más tarde que más tarde lo veas inmiscuido en asuntos vulgares, o en indecencia, en asuntos deplorables. Eso no existe sobre la tierra. Siempre que una persona, siempre que un creyente, un musulmán, esté haciendo sus cinco oraciones del día, estará protegiéndose a él mismo de todo este mundo de corrupción. Siempre que sea devoto, que sea sincero con su creador, cuando él coloca su cara en el piso y dice glorificado sea mi Señor el Altísimo, si esta palabra es pronunciada con sinceridad, esta persona es incapaz, Dios lo protege de este mundo que hemos mencionado. De toda esta corrupción, de todo ese adulterio, de todo ese paganismo, de toda esa, de ese alcoholismo, las apuestas, todo ese mundo. Entonces, es importantísimo que nosotros enseñemos a nuestros hijos y a nuestras hijas las virtudes de la oración son cinco oraciones que Dios estableció para esta comunidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa cada oración no lleva más de 10 minutos al día, cada vez que vaya a hacer oración no lleva más de 10 minutos el acción con esto nosotros estaremos protegiendo a nuestros hijos cada vez que llegue el momento como dijo nuestra amiguita Natalie que ya estuvo aquí en el set dijo que una de las obras más amadas por Alá es hacer la oración en el tiempo prescrito está por salir el sol, se le llama la oración del alba antes que salga el sol, tú tienes que estar haciendo tu oración llegó el mediodía tienes que hacer tu oración y cada oración va acompañado de una súplica porque la súplica es lo que nosotros queremos del creador de hecho de hecho en el infierno, la gente del infierno, y hablamos del infierno hace dos semanas atrás, la gente del infierno, cuando estén allí en esos tormentos, ellos se van a reprochar a ellos mismos. Vamos a leer para ustedes desde el sagrado Corán, del capítulo 74, conocido como la arropada, el arropado. Capítulo 74 del Sagrado Corán, versículos 42 y 43. Vamos a leer para ustedes una interpretación de lo que puede ser entendido al castellano. ¿Qué os ha traído a Zácar? ¿Qué os ha traído a Zácar? Esto se le preguntará a la gente en el infierno. ¿Qué os ha traído a Zácar? Sácar, se recuerdan, es una de las, de las puertas del infierno, de los castigos dentro del infierno, uno de los niveles del infierno. ¿Qué os ha traído a Sácar? Escuchen muy bien lo que van a decir esta persona. Estos no son incrédulos, ojo, estos no son incrédulos. Estos son personas que descuidaron su religión en esta vida. Los que van a decir esto, porque los incrédulos, ellos simplemente están recibiendo el castigo porque no creían en Dios. Ellos no tienen que decir nada. Para ellos no existe eso de oración, no existe esa creencia. Esto lo van a decir personas que son musulmanes y que van a estar en el infierno, pagándose su negligencia. Mira lo que van a. Escuchen muy bien lo que van a decir estas personas. Dirán: Ese es el versículo 43 del, del capítulo 74. No fuimos de los que rezaban. Subhanallah. ¿Qué van a decir la gente, estos musulmanes negligentes? que no rezaban en su vida, que no hacían la oración, que desobedecían a sus padres, su padre, hijo, haz la oración. Me acuerdo yo, un señor eh, de aquí de la comunidad, de aquí de la comunidad de Unare, el hijo tenía muchos problemas en el negocio. Muchos problemas, muchos problemas. No sabes la cantidad de problemas que tenía esa persona en el negocio. Y su padre lo único que le decía, hijo, tu problema está en la oración. Haga la oración. Siempre, no le decía... Cambia de proveedor, no le decía, este, compra otra mercancía, e invierte aquí o compra esto. No, le decía, hijo, revise su oración, haga su oración para que usted vea que todo esto se acomoda. No busca el camino de la vida de este mundo. Buscamos siempre qué es, está, qué es lo que estamos descuidando en la religión. Entonces, esto será algo que dirán estas personas. No fuimos de los que rezaban. Entonces, la, la segunda enseñanza que tenemos es enseñarle a nuestros hijos desde la niñez la oración como pilar fundamental del Islam. Es el segundo pilar de nuestra religión, la oración. La tercera enseñanza, antes de pasar con nuestra amiguita, que ya viene por aquí, ya se está acercando al set, se está acercando a la cabina. La segunda enseñanza que forma parte de esta educación que desde temprana edad tenemos que darle a nuestros hijos, es eh, es un tema que vamos a mencionarlo y vamos a explicar parte de ese tema hoy aquí. Pero nos gustaría para la próxima semana, si Dios quiere, desarrollar este punto un poquito más. De hecho, podemos hacer hasta un programa completo de dos horas de esto que vamos a hablar. Porque tiene tanta información y tiene tantos acontecimientos que es muy beneficioso, espiritualmente hablando y para reflexionar cada uno de nosotros, se llama el día de la resurrección, el día del ajuste de cuentas. Esta enseñanza, esta enseñanza, después que nosotros le mostramos a nuestros hijos cuál es el camino correcto en la adoración, de adorar a un solo Dios, su nombre es Allah, Dios Todopoderoso en los cielos, el creador de los cielos y de la tierra. Después que le, le enseñamos cómo hacer su oración para que, cumplan, para que cumplan con este pilar fundamental y ellos tengan las herramientas para protegerse de toda la maldad de este mundo, Vienen muchas cosas, este mundo, y como está la corrupción a los niveles que está en todas partes del planeta, estamos hablando de que estamos en los tiempos previos al anticristo. Esto es el aire. Cuando una tormenta viene, lo primero que arroja es el viento. Para que la gente sepa, viene una tormenta, va a llover. Toda esta corrupción que hay en el planeta es por el advenimiento de alguien. Es un ser muy corrupto. Un ser humano descendiente de la familia de David, pero que obviamente no tiene nada que ver con David en las buenas acciones, ni en la creencia. Este es un hombre demasiado corrupto que viene. Se llama, nosotros lo conocemos como el Masejo Significa el mentiroso, el corrupto, el embustero, el engañador, el estafador. Esta será una de las calamidades más grandes que pueda atravesar. Cualquiera generación de, de los seres humanos que hayan estado aquí en la tierra. ¿Y eso a quién le va a quedar? ¿A quién le tocará? Lo más probable es que a nosotros no, ya nosotros estamos de salida. ¿A quién le va a tocar esto? ¿Le va a tocar a la generación de relevo? ¿Le va a tener, le tocará a nuestros hijos e hijas lidiar con esto? La otra enseñanza, como les estaba diciendo, tiene que ver con enseñarle a nuestros hijos sobre un día que no tiene duda. Un día que va a venir del cual no hay duda. Un día que durará mil años, de acuerdo a las narraciones del profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Un día en el cual todos sin excepción, todas las personas sin excepción serán presentadas, serán traídas y puestas en frente del trono de Dios Todopoderoso para que rindan cuenta de todas sus acciones. Este día se le conoce, tiene muchos, muchos nombres. En el Sagrado Corán Dios lo llama de diferentes. De, con diferentes nombres, se le llama el día de la resurrección, el día del ajuste de cuentas. Tenemos que enseñarles, es un deber de cada padre, enseñarle a nuestros hijos sobre este día y lo que va a acontecer ese día. Por eso nos gustaría, inshallah, si Dios quiere, empezaremos el programa siguiente desarrollando un poquito más de este tema. Porque la realidad que viene en ese momento no la estamos viviendo ni la vamos a vivir nadie en este mundo. No la vamos a vivir aquí. Eso es algo que va a pasar el día de la resurrección. Estos niños y niñas que son la generación de relevo tenemos que enseñarles sobre ese día. Un día en el que todos vamos a rendir cuenta de nuestras acciones. Si tú hiciste bien, vas a obtener bien, pero si hiciste mal, vas a pagar por ello. De esta forma, nuestros jóvenes estarán alertas, pendientes, pendientes de sus obras. ¿Qué estoy haciendo? Recapacitando tanto en las buenas obras como en las malas obras. ¿Qué estoy haciendo? Nuestros jóvenes van a pensar mejor antes de actuar. Van a reflexionar muy bien cada palabra que van a decir. Van a tomar conciencia de sus actos. Van a, antes de tomar un camino, van a reflexionar sobre lo que les puede venir más adelante. Y todo esto es por la enseñanza de este día, que es un día del cual no hay duda. Y todos los profetas y mensajeros de Dios le informaron a su gente de que este día iba a llegar. En el día de que todos seremos levantados de nuestras tumbas, presentados ante el trono de Alá, a rendir y sin poder negar nada de lo malo. Nadie puede negar ese día ningún acto que haya hecho porque hay un libro que está siendo escrito. Desde este momento, desde el, desde el nacimiento de la persona, se están registrando sus acciones. Hasta el día que muere, se están registrando sus acciones. No puede negar nada de eso. De esta forma, enseñándole a nuestros hijos lo duro que será ese día para las personas negligentes y lo fácil que será para aquellos que se mantuvieron aferrados a la religión, así estos niños y niñas de ahora serán en el mañana los hombres y mujeres que lucharán por la justicia y la equidad en la sociedad, que harán valer los derechos de las personas por igual. harán que cada persona se le haga velar por sus derechos. En el sagrado Corán, Dios llama a esto, a esta forma de actuar de la persona, cuando recapacita en sus actos, en cada acción, Dios le dice la mejor nación. Esto, enseñarle a nuestros hijos, que viene un día, hijo o hija, mis niños, viene un momento en el que vas a pararte enfrente de Dios a responder por cada acción que hayas hecho. El niño va a tomar miedo desde pequeño. Va a decir, voy a estar al frente del trono de Allah. Sí, hijo, vas a estar al frente del trono de Allah. Te vas a parar como un hombre porque vas a crecer, vas a tener tu propia familia. Cuando el niño crece con esto, cuando llega a su madurez, son hombres y mujeres de bien en la sociedad. Eso es bueno para todo, desde todo punto de vista. Desde el punto de vista de la sociedad, del vecino, de la familia, de él mismo. Porque siempre está velando de que sus obras sean correctas. De acuerdo al sagrado Corán y lo que dijo el profeta Muhammad. Y no podemos decir... Que no, no se van a equivocar, sí, nos vamos a equivocar mucho en esta vida, pero para eso tenemos el arrepentimiento y pedir perdón, y no volverlo a hacer. A esto Dios le llama, a esta nación que crece así, se le dice la mejor nación, dice Dios en el Sagrado Corán. Vamos a leer para ustedes, desde el Sagrado Corán, capítulo 3 del Sagrado Corán, la familia de Ibrahim versículo 104, <coughs> leo para ustedes a una interpretación que puede ser entendida al en castellano. de y Román Para que de vosotros, <coughs> perdón, para que de vosotros surja una comunidad que llame al bien, ordene lo reconocido e impida lo reprobable. Esos son los que cosecharán el éxito. Vamos a repetir nuevamente, capítulo 3 del Sagrado Corán, versículo 104. Para que de vosotros surja una comunidad que llame al bien, ordene lo reconocido e impida lo reprobable. Esos son los que cosecharán el éxito. La causa primordial, la causa principal de tanta corrupción en el mundo de tanta incredulidad, de tanto paganismo, ateísmo, apostasía, radica fundamentalmente en la carencia de este principio religioso como educación desde las bases. Toda esta maldad que ustedes están viendo en el mundo es porque estas personas no recibieron la educación religiosa debida en su niñez. No se les enseñó quién es Dios. No le enseñaron a hacer su oración. No se les dijo que iban a rendir cuenta de nada. Es importante que las personas traigan a su corazón a reflexionar sobre este día: el día en que yo me pare ante Alá y ese día no habrá amigos. No va a haber conocidos, no va a haber comercio, no va a haber palanca, no va a haber nada, excepto tus obras. En el sagrado Corán, Dios nos dice el por qué estas personas que llegaron a la corrupción, que llegaron a todas estas indecencias, cuál fue el motivo que radica en esto de que no se les enseñó, de que negaron el día de la rendición de cuentas. Dice Dios en el Sagrado Corán, capítulo 82, la hendidura, versículo del 6 al 9. Dice en una interpretación de lo que puede ser entendido al en castellano, similar a y Rajin, hombre, hablando a la humanidad entera, hombre, ¿qué te engañó apartándote de tu Señor el Generoso? Él te creó, te conformó y te equilibró dándote la forma que quiso, pero no negáis la verdad de la rendición de cuentas. Ese es el concepto fundamental de tanta corrupción en el mundo. Las personas que se dejan engañar en este mundo es porque simplemente están negando el día en que se van a parar ante el trono de Allah a rendir cuentas. Si tú no tienes presente este día en tu vida, tú vas a ser muy fácil de engañar te van a decir tres cosas y tú vas a seguir un mal camino fácilmente. Porque tú no crees en este día. Que sea respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, que sea una prioridad. Inshallah vamos a hablar mucho más de este tema sobre el tema de la resurrección y todos los acontecimientos que estarán. Este, vamos a pasar ahora con nuestra última participante, nuestra amiguita Salmita Pérez, que ha venido aquí a la FM, a la 93.1, FM Radio caroní La Imbatible, también a compartir unas perlas del saber, estos niños y niñas que forman nuestra sociedad, eh, estos consejos que ella les va a dar a todos ustedes, a todos sus amiguitos, a todas sus amiguitas, ¿sí? Salamu alaikum warahmatullahi baracato. Pégate, pégate más del micrófono, micrófono, hijo, por favor. Eso es. ¿Cómo estás? ¿Qué edad tienes, Salmita? 11 años. 11 años. ¿Pasaste para qué, para qué año? Primer año. ¿Primer año? ¿Tuvieron, ¿Cómo tuvieron esa nota buena? Sí. sí. Este, cuéntame, Salmita, desde tu, desde tu perspectiva, desde tu, tu, tu conocimiento, obviamente eres una niña, pero desde tu conocimiento, ¿qué has aprendido tú de lo que significa ser bueno con nuestros padres?
2: Debemos ser serviciales y amables con ellos.
1: Debemos ser.
2: Serviciales y amables.
1: Serviciales y amables, mashallah.
2: Voy a contar una historia de Abu Huraira, que Dios esté complacido con él. En una oportunidad, Abu Huraira vio caminar a dos hombres. Y notó que el joven se dirigía a la persona mayor por su nombre. Entonces, Abu alcanzó los alcanzó y le preguntó al más joven que quién era el para que quién era el más. El ¿Quién era este hombre para ti? ¿Quién es este hombre para ti? El, jo, el joven le respondió, es mi padre. Abu que Dios está con placer le, le recomendaba las enseñanzas del profeta Muhammad. No lo llames por su nombre, no camines adelante de él y no te sientes antes de que él lo haga.
1: Repite eso, por favor.
2: No lo llames por su nombre, no camines delante de él y no te sientes antes de que él lo haga.
1: En, en estas enseñanzas de eh, lo que nos transmitió de su forma de vivir, cómo era la práctica de la religión, el profeta Muhammad sallallahu enseñó que no podemos llamar a nuestros padres por su nombre. Eso es un insulto en la religión. Eso es un pecado enorme en la religión. Si alguno de ustedes está llamando a sus padres por su nombre, sepa que que estás transgrediendo la ley de Dios. A nuestros padres se le llama con los mejores nombres, los más bellos nombres: papi querido, madre querida, papito lindo, mamita linda, padre amado, madre amada. Nunca decimos fulana de tal. Mira, fulano de tal. No. Esto es un irrespeto enorme, enorme, enorme. Y es uno de los pecados más grandes en la balanza. No podemos dirigirnos a nuestros padres por el nombre que tienen. De hecho, es un respeto cuando yo me dirijo, por ejemplo, a mi hermano Saíd de yo decirle Abu Mahmoud, por ejemplo. O sea, el padre de Mahmoud. No le digo ni siquiera por respeto a él Said. Le digo Abu Mahmoud al señor husán Abu Ayhan, decirle el padre de Ayhan, por el respeto, incluso amigos, amigos, imagínense ustedes cuán cuál más respeto hay en la relación entre el padre y el hijo, ¿cómo está padre querido, padre amado? Otra de las cosas que dice el, la historia, es que no puedes caminar delante de él, porque si tu padre te necesita, si necesita el apoyo tuyo, tú estás ahí para soportarlo. Si se va a caer, estás con él caminando al lado de él siempre. Tus padres te acompañan en tu vida desde el nacimiento. Te cargan y te llevan a lugares donde tú ni siquiera te acuerdas porque estabas en la infancia. Ahora cuando creces tienes que caminar al lado de él, siempre él delante y tú atrás. Por si acaso algo necesita algo. Hijo, ayúdame en esto. Hijo, pásame esto y muy importante al momento cuando llegan a una parte no te puedes sentar primero que él mira la educación en el Islam primero sientas a tu padre que él esté cómodo o a tu madre y después tú buscas acomodo cerca de él o cerca de ella estas es enseñanzas Masha'Allah que sean es un pilar fundamental en la crianza de nuestros hijos de cómo ellos deben tratar a sus padres ¿ok? ¿quieres mandarle algún saludo en especial a alguien? Sí. ¿a quién quieres saludar para ver?
2: Quiero.
1: Okay. Al señor Manuel y
2: al señor
1: Masha'Allah, masha'Allah. ¿Algún amiguito de la escuela que quieras mandarle salud? ¿No tienes compañeritos en la escuela? <ríe> bueno, ya sabes cómo la vas a de verdad que este, ha sido para nosotros un placer haberlas tenido a todos ustedes el día de hoy, masha'Allah. Eh, vamos a hacer ahora una pequeña pausa. Ya la última pausa del programa. Va a venir con nosotros el señor Husan Arrifay con un tema importantísimo que se trata acerca de la adoración, los actos de adoración en el Islam. Mashallah, Vamos a hacer entonces esta última pausa del programa y ya de regreso estaremos ya con un tema también interesantísimo. Recuerden, la semana que viene continuaremos con más modales o más enseñanzas educativas de nosotros los padres hacia los hijos, y vamos a desarrollar un poquito más esta enseñanza del de Día de la Resurrección. As Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Queridos hermanos, seguimos con el programa Conoce al Islam. Ya oyeron al hermano Omar, al hermano Said, a los presentantes, a las niñas que trajeron. Y vamos a seguir eh, con el programa de un tema que es alabanza a ese Dios. Querido hermano, esa es una palabra muy importante y muy favoriza a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala le gusta esa palabra. Que tú le das la gracia a través de esa palabra. Alabanza sea Dios. Hay que dar la gracia a Allah subhanahu wa ta'ala por la buena y por la mala, por los anteriores y por los que vienen. Si Allah subhanahu wa ta'ala te da salud, hay que darle la gracia y alabanza sea Dios. Si Allah subhanahu wa ta'ala te da conocimiento, hay que darle la gracia y y decir, alabanza sea Dios. Si Allah subhanahu wa te das hijo y buena familia, hay que decir, alabanza sea Dios. Y al contrario, también, si Allah subhanahu wa ta te quita un hijo, tiene que decir, alabanza sea Dios. Y si Allah subhanahu wa te quita su riqueza, igualito. Tienes que estar conforme y decir alabanza sea el Dios, por la buena y por la mala. Si Allah subhanahu wa te quita la alma de un hijo a través del ángel, no hay que quejarse, no hay que, que, que hacer desastre. Lo que hay que decir, alabanza sea el Dios. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala en ese momento el Creador, el Altísimo, pregunta a los ángeles cuando le quita el alma: ¿Qué dijo mi siervo? Van a decir: el siervo o tu siervo o Allah, tu siervo dijo: Alabanza sea Dios. Entonces el Creador ahí mismo manda a construirlo, escuchen bien el obsequio: manda a construirlo un palacio en el paraíso. Está conforme por lo que ha pasado. Le quitó un hijo. Le dice a los ángeles: construyale un palacio y llámalo el palacio del agradecimiento. Entonces, querido hermano, eh, hay que dar la gracia a Allah subhanahu wa ta'ala de todos los malos y los buenos, lo que ha pasado y lo que estamos pasando y de lo que viene. Querido hermano, Adán, cuando bajó a la tierra, la primera palabra que dijo: Alabanza sea Dios. Y una de las virtudes de alabado sea Dios, que el profeta dijo: La mejor súplica es alabanza de Dios. La mejor súplica es alabanza a ese Dios. Una palabra muy agradecida al Creador. Entonces tenemos que acostumbrar a decir esa palabra. También nuestro profeta nos enseñó las mejores palabras que Allah subhanahu wa ta'ala la quiere o son preferidas a Allah subhanahu wa ta'ala. Dijo el profeta, el mejor palabra para el Creador serían cuatro Gloria a Dios, alabanza a Dios, no hay más Dios que Dios, y Dios es el grande. Esas son cuatro palabras, siempre tenemos que repetirlas. ¿Y para qué sirven esas palabras? Cada una es como una caridad. Cada una de esas palabras como una caridad. El ser humano, el cuerpo del ser humano, tiene 360 articulaciones. Por cada mañana tiene que pagar una caridad, por cada articulación. Entonces, si uno es pobre, si uno no tiene cómo pagar, si uno no tiene comida, ¿cómo pagar eso? Si uno no tiene plata, ¿qué es lo que tiene que hacer? Alabado sea Dios y decir gloria, gloria a Dios. Esas son palabras que cada una cubre una articulación y una caridad. Esa es las virtudes de alabado sea Dios. También esas palabras, querido hermano, sirve o de las virtudes de esas palabras que Allah Subhanahu wa Taala perdona a los pecados, como nos enseñó nuestro profeta. La paz y la bendición estás con él. Alabado sea Dios motivo de perdonar, de perdón de los pecados. Queridos hermanos, acuérdense que Allah subhanahu wa ta'ala, el Creador, el Altísimo, el Poderoso, manda a sus ángeles a las tierras, día y noche. Los ángeles tienen guardias, de las mañanas hasta la tarde, hagan cambio hasta el otro día. Una guardia en la mañana, otra guardia en la noche. Y los ángeles se alimentan del recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el alimento de los ángeles. Ellos no comen comida como nosotros. El, el, el alimento de ellos es el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, cuando bajan a la tierra, ellos lo que hacen es, Comienzan a buscar las personas que recuerdan a Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando encuentran a uno que está recordando a Allah subhanahu wa ta'ala a, a un grupo, entonces comienzan a llamar a los ángeles unos con el otro. aquí están nuestra necesidad, que es el recuerdo. Y se, rodea, se rodean a ese grupo hasta que llegan el primer cielo. Y cuando hagan el, 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 el cambio de la guardia y suban, el que estaba en guardia, suba. Entonces el Creador, el Altísimo, el Poderoso, le pregunta, ¿cómo dejaron a mis siervos? Pregunta el Creador, ¿cómo dejaron a mi siervo Y él sabe cómo la dejaron, porque su conocimiento es... El conocimiento de, de, del Creador adelantó todo. Entonces los ángeles eh, responden que eh, eh, dejamos a, 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 los, a tus siervos eh, glorificando y alabando y, y, y diciendo, eh, eh, Dios es el grande. Entonces en ese momento Allah subhanahu ta'ala le pregunta a los ángeles, ¿y de qué se refugia? Entonces ellos dicen del de infierno y, y del castigo doloroso. En ese momento Allah subhanahu ta'ala dice a los ángeles doy testimonio que de que lo ha perdonado. Imagínense querido hermano la poco palabra valiosa alante de Allah subhanahu wa ta'ala, alabado sea Dios, gloria a Dios, Dios el más grande, no hay Dios sino el único Dios. Esas son palabras queridas y preferidas al creador, entonces tenemos que mantener nuestra lengua húmeda con estas palabras. Porque, eh, eh, querido hermano, esas palabras llenas la balanza. Si tú colocas cualquier, cualquier cosas materiales de esos mundos en la balanza, no se la llena. Y esas unas palabras, tú dices, alabado sea Dios, llenas la balanza. Y llenas el cielo y la tierra, y entra el cielo y la tierra, de tantas que pesa en la balanza. Entonces, si Allah subhanahu ta'ala te da cosas materiales en el mundo, tiene que decir, alabado sea Dios. Y dijo el profeta que esta palabra vale más que lo que Allah te dio en este mundo. Hombre, te dio una casa y dice, alabado sea Dios, alabado sea Dios, equivalente, vale más que la casa. En la balanza y delante de los ojos de Allah subhanahu ta'ala. Entonces, querido hermano, nuestro profeta nos enseñó cuando la noche de nocturno subió al cielo con el ángel Gabriel. Y ahí se encontró con el profeta Abraham, eh, eh, alayhi Entonces la saludó y le dijo el profeta Abraham a nuestro profeta, saluda a tu nación. Y di a tu nación que el paraíso es de una tierra de una tierra muy buena y muy sabrosa y tiene agua dulce y los árboles del paraíso es alabado sea Dios y gloria, gloria a Dios. Eso es un mensaje que nos llegó con nuestro profeta del profeta Abraham cuando subió en la noche. Neptuno. Entonces, querido hermano, ¿cuántos árboles sembramos en esta vida? Es bueno y nos sirve para nuestras vidas, pero hay mejor también. ¿Cómo? Alabando al Señor, al Creador. Y ahí vamos a encontrar en nuestro árbol en el paraíso con el favor de Dios y con la misericordia de Dios. Entonces, esas palabras... Imagínense los pesos que tiene y las virtudes que tiene alante de Allah, subhanahu wa ta'ala. También, querido hermano, esta palabra es muy agradecida, hay que decirla, después de cada comida, y después de cada bebida. Nosotros, ¿cuántas veces comimos al día? ¿Cuántas veces tomamos agua? ¿Qué decimos? A veces no decimos nada. ¿Ves? Hay que agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ha dado esas aguas y nos ha dado esa comida. ¿Ves? Entonces nuestro profeta, nos, la Baja y la bendición está con él, nos enseñó que después de cada comida, decir, alabado sea Allah. Entonces ahí en ese momento uno está muy agradecido con Allah subhanahu wa ta'ala y en ese momento... El Creador nos va a dar más y más y más por el agradecimiento. También, queridos hermanos, cuando vamos a llegar, terminamos el día y vamos a dormir, hay que decir esas palabras también. No vamos a dormir de golpe con el diablo y con Satanás. ¿Ves? Hay que agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Y recordar a Allah, subhanahu wa ta'ala. El profeta nos enseñó cómo debemos dormir también. Dijo el profeta, la baja y la bendición, al dormir hay que alabado a, 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 a Dios y, y, a, y, y, y hay que decir eh, 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 que, eh, que gracias a Dios que nos ha elementado y nos ha, y, y nos ha a, a, a pasto y no a cobijo cuanto cuanto que no tienen suficiente que hay que dar la gracia a Allah subhanahu wa ta'ala por los alimentos que nos ha dado durante el día y por la misericordia que nos ha cubrido durante el día y hay que decir 33 veces alabado sea Dios y 33 veces Dios es más grande y las 34, que Dios es el único. Y con eso dormimos lejos de Satanás. Lo que quiero decir, terminamos el día alabando al Creador. Y no hay que olvidar al Creador. Siempre tenemos que tenerlo por encima de todo. Queridos hermanos, esa palabra tiene muchas virtudes. Si uno se levanta de medianoche, a veces uno se levanta y no puede dormir. Hay unos que tú lo ves va y prepara su café y su cigarro. Y no puede y sigue que no puede dormir. Pero nuestro profeta nos enseñó qué es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es alabado sea el Dios recordar a Allah subhanahu wa ta'ala en este momento, es decir, alabado sea Dios, gloria a Dios, el Dios es el grande. Y, y, y si uno pide el perdón en ese momento, Allah subhanahu wa ta'ala le perdona, su súplica sea aceptada después de eso. Y uno se levanta y se hace su purificación y hace su rezo, su rezo sea aceptable en este momento. Hay que aprovechar este momento. Y cuando uno se despierta, está dormido y se despierta, las primeras palabras que tiene que decir, alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno duerme, queridos hermanos, se le sale la alma. Y ese es un muerto menor. Hay el muerto mayor que la alma no se devuelva. Y el muerto menor, cuando uno duerme, se le sale la alma. Durante que él está dormido, la alma está afuera. Y si Allah quiere, si el Creador quiere, la devuelva la alma. Y si no quiere, la alma sigue afuera y es la muerte de él. Entonces, como el Creador no está devolviendo la alma, la alma, hay que decir, al levantarse la primera palabra, alevanza, sea Dios que me devolvió mi alma. Esa es la recomendación del profeta, la baja y la bendición está con él. Queridos hermanos de las virtudes de estas palabras, cuando uno, eh, al estornar, estornarse, estornar, estornar, estor, estornudar, 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 me disculpe la pronuncia. Eh, al estornudar hay que decir alabado sea el Dios a su hermano. El, el que se estorna tiene que decir alabado sea el otro tiene que responderlo que la misericordia de Allah te cubre y que Allah te da la tranquilidad. Ese es el momento de estornudar. Porque estornudar es de Allah, de los ángeles. Viene de Allah. Pero por eso hay que Darles la gracia a Allah, subhanahu wa ta'ala, por eso. Querido hermano, pedimos a Dios Todopoderoso que nos haga entre su siervo digno de alabanza y que haga nuestras obras justas y bura para sus rostros. Eso es lo que pedimos Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entonces, esa palabras, querido hermano, siempre tenemos que tenerla en la lengua, para tener nuestra lengua húmeda y para tener la complacencia de Allah Subhanahu wa Ta'ala hacia nosotros. Con eso, eh, le dejo otra vez con el hermano Omar para que termine la programas y nos vemos el próximo sábado con la programa conociendo al Islam gracias a todos los hermanos que no ha que no ha, que no ha escuchado te lo de, dejo el micrófono con Omar
1: buenos respetados hermanos y hermanas en el Islam respetados oyentes hemos llegado a la culminación del programa de hoy Hemos... Eh, ha sido para nosotros de verdad, un verdadero placer eh, haber traído toda esta información religiosa a través de la 93.1 FM Radio Caroní, esperando que sea de total agrado para ustedes y que hayan aprendido acerca de los modales que tenemos que tener. Empezamos el día de hoy con los modales, las enseñanzas a nuestros hijos, todas las cosas importantes de la religión que ellos deben aprender a cultivar desde, desde la niñez y hemos tenido la participación de nuestro hermano, el señor Busan enseñándonos también acerca de esta palabra Alhamdulillah. Cuando nosotros decimos Alhamdulillah, nos referimos una palabra tan inmensa que no podemos valorar en esta vida. Es tan fácil de decir pero tiene tanta recompensa en mayor a todas las cosas que, que el señor Husán ha compartido con nosotros De lo que representa la alabanza que debemos dar todos los días en el transcurrir de nuestros días a Dios Todopoderoso Y también tuvimos la participación de estas niñas que aprovechamos sus vacaciones para que pudieran asistir al FM Y pudieran compartir con nosotros parte del conocimiento que están adquiriendo todos los días eh, Nos vamos eh, no sin antes recordar que estamos bajo la presidencia, bajo la... La, la, eh, bajo el, la presidencia del, del ingeniero River Quintero, la dirección del señor José Vicente Durrego, la administración de la licenciada Marcia Borque, tenemos también a nuestra compañera Oleida Rivero que nos está apoyando siempre en la FM, tenemos a nuestro, a nuestro compañero, el amigo Ricardo, nuestro amigo Ricardito que siempre está con nosotros, ahora que se fue nuestro amigo Lenino, bueno, Ricardo está supliendo sus actividades, gracias a Dios, alhamdulillah, y... Nos vemos, Inshallah, el próximo sábado. Seguiremos desarrollando el tema sobre la educación a nuestros hijos, la educación religiosa que necesitan nuestros hijos y otros temas de más interés. Salam alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Que tengan un feliz fin de semana.